0: على طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحايزين مراتب التقديم أما بعد فهذا الدرس السابع والأربعون في شرح الكتاب الثاني من برنامجي. التعليم المستمر في سنته الثالثه 32 بعد 400 وال1000 و33 بعد 400 وال1000 وهو كتاب فتح الرحيم الملك العلام للعلامه عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله
1: احكام المواريث. نعم. احسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال ابن سعدي رحمه الله تعالى أحكام المواريث قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى قوله إن الله كان عليما حكيما والآية التي في آخر السورة لقد فصل الله في هذه الآيات أحكام المواريث تفصيلا تاما فذكر ميراث الأولاد وهم أولاد الصلب الذكور والإناث وأولاد البنين، كذلك الذكور والإناث دون أولاد البنات، فذكر أنهم إذا اجتمع منهم ذكور وإناث في درجة واحدة فللذكر مثل حظ الأنثيين، وأنهم في هذه الحال يكونون عصبة لا يستحق معهم أحد من القرابة شيئا سوى الوالدين فقط، لكل واحد السدس، ومن باب أولى إذا كان الأولاد ذكورا خلصا وإذا كانوا إناثا فللواحده التي ليس معها في درجتها احد النصف وللثنتين فاكثر الثلثان فان كانت الواحده في الدرجه العاليه كبنت الصلب ومعها بنت او بنات, بنات ابن فللعاليه النصف ويبقى السدس تكمله الثلثين لبنات الابن وذكر ميراث الابوين مع الاولاد لكل واحد منهما السدس اما الام فلا تزيد عليه وكذلك الأب مع الأولاد الذكور أو مع البنات إذا استغرقت الفروض فإن بقي شيء بعد أخذ البنات فروضهن أخذه الأب تعصيبا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس من الذي في الصحيح ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر وهو أولى من الأبعدين فإن كان أم وأب ومعهما أحد الزوجين أخذ أحد الزوجين فرضه والباقي للأم ثلث والباقي للأم ثلثه وللأب الباقي فإن كان للميت إخوة فلأمه السدس والجد حكمه حكم الأب في جميع أحكام الفرائض بالاتفاق إلا في العمريتين المذكورتين فإن للأم مع الأب ثلث الباقي ومع الجد ثلث المال كله وإلا مع الإخوة لغير أم فإن العلماء اختلفوا فمنهم من ورثهم مع الجد على تفاصيل كثيرة معروفة كزيد بن ثابت رضي الله عنه ومن وافقه من الصحابة والأئمة ومنهم من أسقطهم بالجد كقول أبي بكر رضي الله عنه ومن وافقه من الصحابة والأئمة وهو القول الذي ترجحه الأدلة الكثيرة وذكر ميراث الزوجين وأن للزوج نصف ما تركت زوجته إذا لم يكن لها ولد ذكر أو أنثى واحد أو متعدد ولد صلب أو ولد ابن منح أو من غيره والربع بوجود الولد المذكور وأن للزوجة الثمن مع الولد والربع مع عدمه وذكر ميراث الإخوة من كل جهة أما الإخوة من الأم فلم يورثهم إلا في الكلالة أي إذا كان الميت ليس له أولاد صلب ولا أولاد ابن لا ذكور ولا إناث ولا أب ولا جد فللواحد منهم السدس وللاثنين فأكثر الثلث ذكورهم وإناثهم واحد وأما الإخوة الأشقاء أو لأب فالذكور منهم عصبة وكذلك إذا كان معهم إناث كان للذكر مثل حظ الأنثيين والواحدة من الإناث لها النصف والثنتان فأكثر الثلثان فإن كانت شقيقة ومعها أخت من أب أو أخوات كان للشقيقة النصف وللتي لأبن السدس تكملة الثلثين وقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض يستدل بعمومها على ارث جميع عصبة الأقارب ولم يورث الله الأخوات مع إخوتهن إلا البنات والأخوات للميت وأما, الأول وأما أولاد الإخوة والأعنام وأولادهم مهما تفاوتت درجاتهم فإنه يختص الذكر بالميراث دون أخواته، وأما الجدة من جهة الأم أو من جهة الأب إذا عدمت الأم، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم جعل لها السدس ولا تزيد عليه، وأما مسائل العول فأخذها الصحابة رضي الله عنهم من عموم أمره تعالى بالعدل، والعول هو العدل المستطاع، كما بسط كما بسط ذلك في غير هذا الموضع، وقوله في عدة مواضع مما ترك يدل على ان جميع الورثه يرثون كلما, كلما خلفه ميتهم من الاعيان والديون والحقوق حتى ما يجب له بعد موته من ديه ونحوها واما ميراث الرد فيؤخذ ايضا من ماخذ العول لان القاعده الشرعيه ان الاموال المشتركه زيادتها او نقصها بين المشتركين بحسب حصصهم والعول والرد فرض من افراد ذلك، وكذلك ميراث ذوي الارحام مأخوذ من قوله تعالى: "وأولو الارحام بعضهم اولى ببعض"، فعند عدم اهل الفروض والعصبات يكون ذوو الارحام اولى من غيرهم، واما صفة إرثهم فحيث كانوا مدلين باصحاب فروض او عصبات جعلوا بمنزلتهم لانهم فرعهم. عقد المصنف رحمه الله تعالى ترجمة
0: قال فيها أحكام المواريث ذكر فيها قسما من الأقسام المندرجة تحت النوع الثالث من أنواع علوم القرآن وهو علم الأحكام فإن المصنف رحمه الله تعالى انتهى بيانه إلى ذكر الأقسام المندرجة في النوع الثالث والأخير من أنواع علوم القرآن وهو علم الأحكام فمن جملة الأقسام المندرجة فيه أحكام المواريث فبين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن الله عز وجل بيّن أحكام المواريث في القرآن الكريم في مواضع عدة سيما في سورة النساء ثم قال رحمه الله تعالى في أول كلامه لقد فصل الله في هذه الآيات أحكام المواريث تفصيلا تاما، اي جاءت مبينة واضحة جلية، ولاجل هذا ذهب بعض الفقهاء انه غلب عليها اسم الفرائض لان الله عز وجل قدرها وحددها، فشهرت باسم الفرائض، وترجمة المصنف وهي احكام المواريث اعم، لان الميراث يشمل كل يشمل كل ما خلفه الميت بعده مما يكون ما أخوذا بالفرض أو بالتعصيب أو بغير ذلك. وكان مما ذكره في بيانه رحمه الله تعالى قوله فذكر ميراث الأولاد وهم أولاد الصلب الذكور والإناث وأولاد البنين كذلك الذكور والإناث دون أولاد البنات. فذكر أنهم إذا اجتمع منهم ذكور وإناث في درجة واحدة فللذكر مثل حظ الأنثيين أي يضعفوا ما له تضعيف حظ الأنثى الواحدة فيكون حق الذكر يساوي حظ أنثي وأنهم في هذه الحالة يكونون عصبة لا يستحق معهم أحد من القرابة شيئا سوى الوالدين فقط لكل واحد السدس فلا يرث مع الإخوة والأخوات من الأولاد لا يرث إلا والد أو والدة ثم قال ومن باب أولى إذا كان الأولاد أي أولاد الميت ذكورا خلصا أي لم يمزجوا بإناث فإنهم أيضا يستحقون هذا الميراث ولا يستحق معهم أحد سوى من يكون معهما من الوالدين ثم قال وإذا كانوا إناثا فللواحدة التي ليس معها في درجتها أحد أي في رتبتها من القرابة وهذا هو المقصود بالدرجة أحد النصف والاستنتين في الدرجة نفسها فأكثر الثلثان فثلث الواحدة النصف فإن كان معها غيرها فإنهما يلثان الثلثان ثم قال فإن كانت الواحدة في الدرجة العالية أي من القرابة كبنت الصلب بالنسبة للميت ومعها بنت أو بنات ابن وبنت متعلقة بالمضاف إليه ابن أيضا فالتقدير ومعها بنت ابن او بنات ابن فللعاليه وهي بنت الصلب النصف ويبقى السدس تكمله الثلثين لبنات الابن ثم قال وذكر ميراث الابوين مع الاولاد لكل واحد منهما السدس فالوالد مع الاولاد له السدس ثم قال اما الام فلا تزيد عليه اي لا تزيد على السدس وكذلك الاب مع الاولاد الذكور أو مع البنات إذا استغرقت الفروض أي لم يبقى شيء فإن بقي شيء بعد أخذ البنات فروضهن أخذه الأب تعصيبا فيرد عليه الباقي لكونه عصبة الميت لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي في الصحيح ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر والأب مع البنات هو أولى رجل ذكر فيرث الباقي تعصيبا قال المصنف وهو أولى من الأبعدين ثم قال فإن كان أم وأب ومعهما أحد الزوجين وهذه هي المسألة التي تسمى بالعمرية وتثنى فيقال العمريتان باعتبار أنه تارة يكون زوجا وباعتبار أنه تارة أخرى يكون زوجة قال أخذ أحد الزوجين فرضه بحسب ما يقدر له والباقي للأم ثلثه وللأبي الباقي فيكون للام الثلث من الباقي وللأبي الباقي بعد الثلث فان كان للميت اخوه فلامه السدس ثم قال والجد حكمه حكم الاب في جميع احكام الفرائض بالاتفاق اي ينزل منزلته الا في مسائل ذكرها بقول الا في العمريتين المذكورتين فان للام مع الاب ثلث الباقي ومع الجد ثلث المال لو هلك هالك عن زوجه وجد وام فان الامه ترث ثلث ثلثة الباقي مع الاب ومع الجد ترث ثلث ثلثة المال كله ثم قال في مساله اخرى يختلف فيها حكم الجد عن حكم الاب قال والا مع الاخوه لغير ام. فإن العلماء اختلفوا فمنهم ورّ من ورثهم مع الجد على تفاصيل على تفاصيل كثيرة معروفة كزيد كثير بن ثابت رضي الله عنه ومن وافقه من الصحابة والأئمة، ومنهم من أسقطهم بالجد في قول أبي بكر رضي الله عنه، وأنزله منزلة الأب ومن وافقه من الصحابة والأئمة وهو القول الذي ترجحه الأدلة الكثيرة، فإذا وجد جد مع إخوة لأم فإنه يسقطهم على القول الصحيح ويقوم مقاما الأب، ثم قال وذكر ميراث الزوجين وان للزوج نصف وان للزوج نصف ما تركت زوجته اذا لم يكن لها ولد ذكر او انثى واحد او متعدد ولد صلب او ولد ابن منه او من غيره وهو الذي يشير اليه الفقهاء بقولهم اذا عدم الفرع الوارث فاذا عدم الفرع الوارث للزوجه من اي طرف كان كولد صلب أو ولد ابن منه أو من غيره فإن لزوجها النصف ثم قال والربع بوجود الولد المذكور وأن للزوجة الثمن مع الولد والربع مع عدمه ثم قال وذكر ميراث الإخوة من كل جهة أما الإخوة من الأم فلم يورثهم إلا في الكلالة أي إذا كان الميت ليس له أولاد صلب ولا أولاد ابن لا ذكور ولا إناث ولا أب ولا جد أي لا وارث له فللواحد منهم السدس وللاثنين فأكثر الثلث ذكورهم وإناثهم واحد وسبق أن ذكرت لكم ضابطا للكلالة من يذكره؟ ها أيوه محمد ويسألونك عن الكلالة انقطاع ولا هي انقطاع الناس لا محالة هي انقطع النسل لا محالة لا والد يبقى ولا مولود فانقطع الأبناء والجدود ذكرها العلامة محمد الأمير الشنقيطي في أضواء البيان فإذا انقطع أصله وفرعه فقد صار كلالة ثم قال وأما الإخوة الأشقاء أو لأب فالذكور منهم عصبة وكذلك إذا كان معهم إناث كان للذكر مثل حظ الانثيين لأنهم يعصبونهن والواحدة من الإناث لها النصف والثنتان فأكثر الثلثان فإن كانت شقيقة ومعها أخت من أب أو أخوات كان للشقيقة النصف والتي لأب السدس تكملة الثلثين الذي يكون للأختين ثم قال وقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض أستدل بعمومها على إرث جميع عصبة الأقارب أي من أي جهة كانت ثم قال ولم يورث الله الأخوات مع مع أخوتهن إلا البنات والأخوات للميت فتكون الأخوات محصورة في هاتين الحالين وأما أولاد الإخوة والأعمام وأولادهم مهما تفاوت درجاتهم فإنه يختص الذكر بالميراث دون إخوته فلو كانت إخت ابن عم فإنها لا ترث وإنما يكون ابن عم الذكر هو الذي يرث ثم قال وأما الجدة من جهة الأم أو من جهة الأب إذا عدمت الأم فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم جعل لها السدس ولا تزيد عليه فالجدة من أي الجهات كانت لها السدس سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب ثم قالوا أما مسائل العول فاخذها الصحابة رضي الله عنهم من عموم أمره تعالى بالعدل لأن لأن العول عندهم زيادة فروض المسألة على أصلها فإذا أصلت المسألة من شيء ثم زادت الفروض عليها سمي هذا عولا ووجه استنباطها من القرآن الكريم عموم أمره تعالى بالعدل أي في قوله تعالى اعدلوا وقوله أقيموا الوزن بالقسط فكل هذه الآيات تدل على العدل والعدل المستطاع في هذه الحال هو العول كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثم قال وقوله في عده مواضع مما ترك اي الميت يدل على ان جميع الورثه يرثون كل ما خلفه ميتهم من الاعيان والديون والحقوق فما ثبت له او عليه بذمته فانه ينتقل الى ورثته قال حتى ما يجب له بعد موته من دية ونحوها فإنه ينتقل إليهم لعموم قوله مما ترك ثم قال وأما ميراث الرد وهو إرجاع الباقي على أصحاب الفروض بعد استيفائهم فروضهم بنسبها قال فيؤخذ أيضا من مأخذ العدل لأن القاعدة الشرعية أن الأموال المشتركة زيادتها أو نقصها بين المشتركين بحسب حصصهم، والعول والرد فرد من أفراد ذلك، أي فرد من تلك الأموال المشتركة التي دخلتها الزيادة تارة ودخلها النقص تارة فحكم فيها بالعول أو الرد. ثم قال: وكذلك ميراث ذوي الأرحام مأخوذ من قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى أو ببعض، فعند عدم أهل الفروض والعصبات وهم أقارب الميت الذين يعصبونه يكون ذو الأرحام أولى من غيرهم أي من البعيدين وكان بيت مال المسلمين وأما صفة إلتهم فحيث كانوا مدلين بأصحاب فروض أو عصبات جعلوا بمنزلتهم لأنهم فرعهم أي ردوا إلى السبب الذي دخلوا به في الميراث فمثلا الخال أدلى بالميراث من طريق الأم فيكون بمنزلتها وقل في بقية دول أرحام كهذا القول فيحكم لهم بالجهة التي أجلوا بها
1: إلى الميت نعم الله عليكم الأحكام المتعلقة بالنساء وهي كثيرة جدا ذكرها الله في كتابه لامتزاج أحكام النساء بالرجال وكثرة الحقوق بينهما والتعلقات احكام النكاح والصداق وتوابع ذلك من العشره وحقوق الزوجيه قد امر الله بالنكاح في عده ايات وقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدَنَى أَلَّا تَعُولُوا وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا) وقال وإن أردتم استبدال زوج كان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا وقال أن تبتغوا بأموالكم وذكر قصة تزوج موسى لبنك صاحب مدين على أن يأجره ثمان أو عشر حجج وقال وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فدلت هذه الآيات على الأمر بالتزوج وجوبا أو استحبابا بحسب الأحوال وحتى على تخيل النساء الكمن فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله وقال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها فاضفر بذات الدين تربت يمينك وذلك لنفعها زوجها في دينه ودنياه وحفظها نفسها ومال نفسه وما له وحسن تدبيرها ونفعها للعائلة وتربية الأولاد تربية دينية وأذاح للرجل أن يتزوج إلى أربع من الحرائر ومن الإماء ما شاء بملك اليمين وحث على الاقتصار على واحدة عند الخوف من الظلم وأمر بإيتاء النساء صدقاتهن وأن المهر يصلح بالقليل والكثير والأموال والمنافع وأمر من عنده يتيمة هو وليها أن لا يظلمها وأنه إن رغب في نكاحها أن يقصط لها في مهرها فلا ينقصه عما تستحقه ومن رغب عنها ألا يعضلها ويمنعها الزواج حتى تعطيه شيئا من مالها أو حتى يعطى من صداقها فإن هذا ظلم بل يتعين عليه أن يجتهد في مصلحتها كما يجتهد لبناته وأن المرأة إذا كانت رشيدة وطابت نفسها له بشيء من صداقها فله أكله بلا حرج إن لم يكن ذلك بسبب عضله لها فان عضلها ظلما لتفتدي منه بما آت اتاها او ببعضه فقد اتى اثما عظيما وبين تعالى ان الحكمه في ذلك انه فقد أتى الله فقد أتى إثما عظيما وبين تعالى أن الحكمة في ذلك أنه كيف يأخذه وقد استوفى المنفعة وأفضى بعضهم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا وهو التزام الزوج المتضمن للقيام بجميع الحقوق التي أولها إيفاؤها الصداق وإنما يتنصف الصداق إذا طلق قبل الدخول وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض إلا إن عفى أحدهما عن نصفه فيكون للآخر اخر ففي هذه الايات ان الصداقه من كل الزوجه وانه يتقرر كله بالدخول وكذلك بالموت لتمام وقته وامرت على كل من الزوجين ان يعاشر الاخر بالمعروف من الصحبه الجميله اللائقه بحالهما وكف الاذى والا ينطل كل منهما بحق الاخر ولا يتكره لبذله ويدخل في المعاشرة بالمعروف أن النفقة والكسوة والمسكن وتوابع ذلك راجع إلى العرف إذا اختلف في تقديره وتحديده وأنه تابع ليسر الزوج وعسره قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقد أرشد الله وحث على الصبر على الزوجات ولو كرهها الزوج، فعسى أن يكون منها خير كثير يبدل, يبدل الله الكراهة بالمحبة، وتتبدل طباعها أو يرزق منهما أولادا أو يكون له من مقارنتها وصحبتها وتوليها لماله مصالح كثيرة. وقوله وآتيتم إحداهن قنطارا يدل على جواز كثرة المهر مع أن الأولى السهولة فيه وفي غيره فخير النساء فخير النساء أسهلهن مؤنة وقد حرم تعالى من الأقارب سبعا الأمهات وهن كل أنثى لها عليك ولادة والبنات وهن كل أنثى لك عليها ولادة والأخوات من كل جهة وبناتهن وبنات الإخوة وإن نزل والعمات وهن كل أنثى كل أنثى أخت لأبيك أو لأحد أجدادك والخالات وهن كل أنثى أخت لأمك أو لأحد جداتك وما سواهن من الأقارب حلال كبنات العم وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات ويحرم من الرضاع نظير ما يحرم بالنسب من جهة المرضعة ومن جهة زوجها الذي له اللبن وأما من جهة الطفل الراضع فلا ينتشر التحريم في الرضاع إلا عليه وعلى ذريته وحرم تعالى من الصهر أربعة ثلاث بمجرد العقد وهن أمهات أزواج زوجاتك وحلائل أولادك وحلائل آبائك وبنات الزوجات إذا دخل بأمهن فإن لم يدخل بها فلا جناح عليه في الربائب وحرمت على الجمع بين الأخوات وحرمت السنة الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها وحرم المملوكة على الحر إلا إذا عدم الطول وخاف العنت وهي مسلمة وحرم على المسلم نكاح الكافرة والإمساك بعصمتها إلا المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى وحرم إنكاح المسلمة للكافر وحرم نكاح الزانية حتى تتوب ومن طلقها ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها ويطلقها وتنقضي عدتها وقوله تعالى امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين صريح على أنه ليس للمؤمنين أن ينكحوا إلا بمهر مسمى أو مفروض بعد ذلك وأنه إذا شرط نفيه لغى الشرط وهل يبطل مع ذلك النكاح أو يجب مهر المثل مع صحة العقد فيه قولان لأهل العلم وهذا أيضا يدل على تحريم نكاح الشغار بأن يزوج كل واحد الآخر موليته ومهر كل واحدة بضع الأخرى وقد ذكر الله أنه لو تزوجها ولم يفرض لها صداقا ثم يطلقها قبل المسيس أن لها المتعة على الموسع قدره وعلى المقتل قدره وأما متعة الزوجة المطلقة في غير هذه المسألة فإنها سنة مؤكدة كما قال تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وقد ذكر الله خطاب الأولياء في شأن النساء في عدة مواضع مثل قوله وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن وذلك دليل على اعتبار الولي في النكاح كما أن قوله وأخذنا منكم ميثاقا غليظا دليل على الإيجاب والقبول لأن من جملة الميثاق الغليظ إيجاب النكاح وقبوله المتضمن للقيام بجميع حقوق الزوجية ومنه المهر وتوابعه وفي قوله إذا تراضوا بينهم بالمعروف دليل على اعتبار رضا الزوجين وأن ذلك التراضي مقيد بالمعروف فلو رضيت غير كفو لها فلأوليائها منعها من تزوجه وقد أمر الله الزوج إذا نشأ ازت زوجته ان يعظها ويهجرها في المضجع فان لم تعتدل ان يضربها وانه اذا خيف الشقاق بينهما وخيف الا تقبل الحاله الالتئام الا يجتمع حكم ان يجتمع حكمان واحد حكمان واحد من اهل الزوج وواحد من اهل الزوجه فينظران في الاجتماع بينهما ان امكن بطريقه من الطرق اما ببذل عوض او اسقاط حق من الحقوق او بغير ذلك فلا يعدل عن ذلك والا فلهما التفريق بينهما بخلع أو بتطليق بحسب ما تقتضيه الأحوال ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد فراغه من
0: القسم المتقدم وهو أحكام المواريث أن الأحكام المتعلقة بالنساء كثيرة جدا ذكرها الله في كتابه لامتزاج أحكام النساء بالرجال وكثرة الحقوق بينهما والتعلقات ثم عقد رحمه الله تعالى ترجمتين فيهما بيان ما يتعلق باحكام النساء في القران فالترجمه الاولى قوله احكام النكاح والصداق وتوابع ذلك من العشه وتوابع ذلك من العشده وحقوق الزوجيه ثم قال احكام الطلاق والخلع والعده والنفقه والرضاع والالاء والظهار واللعان وتوابع ذلك من الرجعه وغيرها واستنباط احكام النساء من القرآن من أعظم الموارد النافعة في إصلاح أحوال المسلمين في هذا الباب في هذه الأزمان لكثرة الخلط والخبط فيه ومن العلوم التي تلزم المتفقهة من قبل ومن بعد وتشتد الحاجة إليها في هذه الأزمنة أحكام النساء ومن أحسن الكتب المفردة فيها كتاب أبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى المعروف بأحكام النساء وكذلك للعلامه صالح بن فوزان كتاب النافع اسمه احكام تختص بالمؤمنات فلا بد من العنايه بهذه الاحكام لشده الحاجه اليها لاننا صرنا الى زمن بدلت فيه كثير من الاحكام الشرعيه المجعوله للنساء ومن جمله الاحكام الشرعيه المجعوله للنساء في القران الكريم ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمله تحت الترجمة التي ترجمها بقوله التي ترجم لها بقوله أحكام النكاح والصداق وتوابع ذلك من العشرة وحقوق الزوجية، فذكر أن الله عز وجل أمر بالنكاح في عدة آيات. ثم ذكر هؤلاء الآيات ثم قال: فدلت هذه الآيات على الأمر بالتزوج وجوباً أو استحباباً بحسب الأحوال، لأن الأمر ينفصل إلى إيجاب أو استحباب عند الأصوليين والفقهاء فإما أن يكون الزواج واجبا أو مستحبا بحسب الحال التي تستدعيه فإذا خشي المرء الفتنة على نفسه ووجد القدرة على النكاح صار عليه واجبا ثم قال وحتى على تخيل النساء الكمل ثم ذكر قول الله عز وجل فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح تنكح المراه لاربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها ثم قال فاظفر بذات الدين تربت يمينك وذلك ثم علله بقوله وذلك لنفعها زوجها في دينه ودنياه وحفظها نفسه وماله وحسن تدبيرها ونفعها للعائله وتربيه الاولاد تربيه دينيه فانتفاع المرأه بنكاح ذات الدين اعظم من انتفاعه بغيرها، ثم ذكر ان الله عز وجل اباح للرجل ان يتزوج الى اربع حرائر كما قالت تعالى مثنى وثلاث ورباع فانتهى العد الى الاربع ومن الاماء اي المملوكات بملك اليمين ما شاء وحث على الاقتصار على واحده عند الخوف من الظلم. فمن عجز عن اقامه العدل وخاف الوقوع في الظلم فانه يقتصر على واحده ثم ذكر ان الله عز وجل امر بايثاين النساء صدقاتهن اي مهورهن وان المهر يصلح بالقليل والكثير والاموال والمنافع فلو اعطاها مالا قليلا او كثيرا صح المهر او منفعه كتعليم ادب او حديث او غير ذلك فانه يصح ثم قالوا وامر من عنده يتيمه هو وليها ان لا يظلمها وانه ان رغب في نكاحها ان يقصد لها في مهلها بالعدل فلا ينقصه عما تستحقه ومن رغب عنها ان لا يعضلها ويمنعها الزواج حتى, تعطيها حتى تعطيه شيئا من مالها او حتى يعطى من صداقها فان هذا ظلم فيتعين عليه ان يجتهد في مصلحتها كما يجتهد لبناته ثم قال وان المراه اذا كانت رشيده اي عاقله أونس منها الرشد وطابت نفسها له بشيء من صداقها أي رضيت أن تعطيه شيئا من صداقها عن طيب نفس منها فله أكله بلا حرج إن لم يكن ذلك بسبب عضله لها أي منعها من الزواج فإن فإن عضلها ظلما لتفتدي منه بما أتاها أو ببعضه فقد أتى إثما عظيما أي إذا منعها الزواج حتى تفتدي منه بما أتاها من المهر أو ببعضه فقد أتى إثما عظيما ثم قال وبيّن تعالى أن الحكمة في ذلك أنه كيف يأخذه وقد استوفى المنفعة وأفضى بعضهم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا وهو التزام الزوجي المتضمن بالقيام بجميع الحقوق التي أولها إيفاء الصداق ثم قال وإنما يتنصف الصداق اي يدفع منه نصفه اذا طلق قبل الدخول وقد فرض لها مهرا فاذا طلقها قبل الدخول بها فقد عين لها مهرا وهذا معنى الفرض فلها نصف ما فرض اي عين الا ان عفى احدهما عن نصفه فيكون للاخر فاذا عفت المراه عن ذلك النصف فانه لا يدفع اليها شيئا او هو بدل لها المهر كاملا عافيا عن النصف الذي له جاز ذلك ففي هذه الايات ان الصداقة ملك للزوجه وانه يتقرر كله بالدخول وكذلك بالموت لتمام وقته اي تستوفيه كاملا اذا دخل بها وكذلك اذا مات عنها ثم قالوا امر تعالى كل من الزوجين ان يعاشر الاخر بالمعروف من الصحبه الجميله اللائقه بحالهما وكف الاذى والا ينطل كل منهما بحق الاخر اي لا يسوف احدهما بحق الاخر ويمنعه ذلك ثم قال ولا يتكره لبدره أي لا يكون كارها لبدره ويدخل في المعاشرة بالمعروف أن النفقة والكسوة والمسكن وتوابع ذلك راجع إلى العرف إذا اختلف في تقديره وتحديده وأنه تابع ليسر الزوج وعسره لأن الله عز وجل أمر بالمعاشرة بالمعروف أي المعاملة في العشرة بالمعروف ومرد قدر المعروف يكون إلى المعروف بين الناس وكل ما دخل في اسم المعروف في نفقه او كسوه او مسكن فانه لازم على الرجل ثم ذكر ان ذلك تابع ايضا ليسر الزوج وعسره فبحسب ما يستطيع من القدره يكلف كما قال تعالى لينفق ذو سعه من سعته ومن قدر عليه رزقه اي ضيق عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله ثم قال وقد ارشد الله وحتى على الصبر على الزوجات ولو كرهها الزوج فعسى ان يكون منها خير كثير يبدل الله الكراهه بالمحبه ويتبدل طباعها او يرزق منها اولادا او يكون لهم مقارنتها وصحبتها وتوليها لماله مصالح كثيره فالحياه الزوجيه تحتاج الى صبر لاقامتها وليس كل البيوت تقام على المحبه وانما اكثر بيوت المسلمين على الاحسان كما صح عن عمر رضي الله عنه فليس كل زوجين يقع من احدهما في قلب الاخر حب شديد له بل اقل ما يقع بينهما الرحمه بينهما بان يرحم احدهما الاخر ويحسن اليه فلا بد ان يعتني الانسان بالصبر على امساكه بزوجه تقربا الى الله سبحانه وتعالى ورجاء ان يرزقه الله عز وجل منها خيرا باي وجه كان من وجوه الخير ثم قال وقوله اتيتم احداهن قنطارا يدل على جواز كثره المهر لأن القنطار قدر كبير من المال مع أن الأولى السهولة, مع أن الأولى السهولة فيه وفي غيره فخير النساء أسهلهن مؤونة يعني كلفة ثم ذكر المحرمات من النساء وأنهن الأمهات والبنات والأخوات وبنات, وبنات, وبنات الإخوة والعمات والخالات فكل ما كان قريبا للرجل من هؤلاء النساء فإنه يحرم عليه ثم قال وما سواهن من الأقارب حلال وغيرهن أولى، فكل ما عدا هؤلاء المحرمات فإنه حلال للرجل من, من قرابته أو من غير قرابته، ثم قال ويحرم من الرضاعة من الرضاع أي بسبب الرضاع نظير ما يحرم من النسب من جهة المرضعة ومن جهة زوجها الذي له اللبن، أي باعتبار ما تعلق بالزوج الذي له اللبن فإنها لم تدر إلا بولادة منه أو من جهة المرضعة، وأما من جهة الطفل الراضع فلا ينتشر التحريم في الرضاع إلا عليه وعلى ذريته فقط، فلو قدر أن رجلين تحت كل واحد منهما أخت الأخرى، ثم رضع ولد من أبناء الأولى مع بنت من أبناء الثانية، فإن الرضاع يتعلق بهذا الراضع فقط، وأما إخوانه فلهم أن يتزوجوا من أخواتي تلك الراضعة فله أن يتزوج أخت تلك الراضعة أو بنت أختها أو غير ذلك ثم قال وحرم تعالى الجمع بين الأخوات وحرمت السنة ثم قال وحرم تعالى من الصهر أربعا ثلاث بمجرد العقد أي بسبب الصهر أربعا ثلاث بمجرد العقد وهن أمهات زوجاتك وحلائل أولادك وحلائل أبنائك وبنات الزوجات إذا اذا وبنات الزوجات اذا دخل بامهن وهذا هو الصنف الرابع الذي حرم بالدخول وهو بنات الزوجات اذا دخل بامهن فلم يدخل بها فان لم يدخل بها فلا جناح عليه في الربائب ثم قال وحرم تعالى الجمع بين الاخوات وحرمت السنه الجمع بين المراه وعمتها وبينها وبين خالتها وحرم وحرم المملكه على الحر الا اذا عدم الطول يعني القدره وخاف العنت وهي مسلمه فللحر ان ينكح مملوكه اذا وجد ذلك وهو عدم قدره وخاف العنت وهي المشقه والفتنه عليه فانه حينئذ يتزوج مملوكه مسلمه ثم قال وحرم على المسلم نكاح الكافر والامساك بعصمتها اي بقائها في ذمته الا المحصنات من الذين اوتوا الكتاب من اليهود والنصارى فانه يجوز ابقائهن في العصمه وحرم إنكاح المسلمة للكافر، فلا ينكح مسلم كافرة فلا ينكح كافر مسلمة، وحرم نكاح الزانية حتى تتوب بأن تتبين توبتها من زناها ويتيقن ذلك منها باعتبار القرائن التي تعرف من حالها. ومن طلقها ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطاؤها فلا بد أن يدخل بها وإن يطأها. ويطلقها وتنقضي عدتها فإذا نكحها ووطئها وطلقها وانقضت عدتها جاز لزوجها الأول أن يراجعها ويتزوجها مرة أخرى ثم ذكر أن قال الله تعالى ومرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي الايه صريح على أنه ليس للمؤمنين أن ينكحوا إلا بمهر مسمى أو مفروض بعد ذلك لأن إسقاط ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وانه اذا شرط نفيه لغ الشرط اذا شرط نفيه المهر فان هذا الشرط لاغ لانه باطل وهل يبطل مع ذلك النكاح او يجب مهر مهر المثل مع صحه العقد في قولان لاهل العلم اي اذا عقد بلا مهر هل يكون النكاح باطلا او يكون النكاح صحيحا ويجب فيه مهر المثل يعني مهر مثلها من نسائها فيه قولان لاهل العلم ومذهب الجمهور صحه العقد ودفع مهر المثل، والقول الثاني أن العقد لا يصح، ولا بد من تجديده وإثبات المهر فيه، وهذا هو اختيار أبو العباس بن تيمية والمصنف رحمهما الله تعالى، فإنهما يدفعان وقوع نكاح بلا مهر البتة، ثم قال وهذا أيضاً يدل على تحريم نكاح الشغار بأن يزوج كل واحد الآخر موليته، أي من يتولاها، ومهر كل واحدة بضع الأخرى، أي إتيانها ونكاحها فيكون كل واحد منهما لم يدفع مالا وإنما دفع كل واحد منهما من يتولاها من النساء ويرعاها إلى الآخر وأقامها مقام المهر وهذا محرم والنكاح باطل ثم قال وقد ذكر الله أنه لو تزوجها ولم يفرد لها صداقا ثم يطلقها قبل المسيس أن لها المتعة أي تمتع بالمال على الموسع. قدره وعلى المقتل قدره بحسب ما يستطيع ثم قال وأما متعة الزوجة المطلقة في غير هذه المسألة وهي لو تزوجها ولم يفرض لها صداقا ثم طلقها فإنها سنة مؤكدة كما قال تعالى والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ثم قال وقد ذكر الله خطاب الأولياء في شان النساء في عدة مواضع مثل قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغنا اجرهن فلا تعضروهن ان ينكبنا ازواجهن وذلك دليل على اعتبار الولي في النكاح كما أن قوله وأخذنا منكم ميثاقا غليظا دليل على الايجاب والقبول لأن من جملة الميثاق الغليظ إجاب النكاح وقبوله المتضمن للقيام بجميع حقوق الزوجية ومنه المهر وتوابعه وفي قوله إذا تراضوا بينهم بالمعروف دليل على اعتبار رضا الزوجين وأن ذلك التراضي مقيد بالمعروف فلو رضيت خيركه إلاها فليأوليائها منعها من تزوجه وهذه الجملة أراد بها المصنف ذكر أركان النكاح بالايات التي دلت عليها في القران الكريم ثم قال وقد امر الله الزوج اذا نسج اذا نشزت زوجته يعني اذا فارقته ان يعظها اذا فارقته وعصته ان يعظها ويهجرها في المضجع فان لم تعتدل ان يضربها فيكون مبدا اصلاحها وعظها وزجرها بذلك ثم هجرها في المضجع بان لا يستمع معها في فراشه، فإن لم تستقم فإنه يضربها، ثم قالوا أنه إذا خيف الشقاق بينهما، يعني شدة الخصام ووقوع البلاء بينهما، وخيف ألا تقبل ألا تقبل الحالة الالتئام، يعني الاجتماع، أن يجتمع حكمان، واحد من أهل الزوج وواحد من أهل الزوجة، فينظران في الاجتماع بينهما إن أمكن بطريقة من الطرق، بالتأليف بينهما إما ببذل عوض أو إسقاط حق من الحقوق أو بغير ذلك فلا يعدل عن ذلك وإلا فلهما التفريق بينهما بخلع أو بتطليق بحسب ما تقتضيه الأحوال فإذا لم يمكن لم شعثهما بالإصلاح بينهما والتأليف بين قلوبهما فإنه عند ذلك لا محيص عن التفريق بينهما بالطريق الذي يؤدي إلى افتراقهما إما بالافتداء بمال وهو الخلع أو بأن يطلقها الرجل بحسب ما تقتضيه الأحوال وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونكتفي بها لجلالة مسائلها